0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Kan du høre udrykningskøretøjerne? Nej, det kan jeg overhovedet ikke. Nej. Jeg kom bare lige til at tænke på, at det kan være, at der er nogen, der bliver blevet ja, Det må vi da ikke håbe. Nej. Hvad? Men faktisk, der er en del, som er begyndt at skrive til os og sender os link, hver gang der sådan ligesom er et newsbreak med et eller andet. Med noget, som kunne være et drab. Nogen, der er druknet eller et eller andet.
1: Ja. You think. Ja, så er det sådan,
0: der der helt sikkert sket en forbrydelse. Ja, og jeg tror, det er udtryk for, at I nu er ved at blive lige så syge pæren, som vi er. Ja, I kigger over skulderen og tænker, mm -hmm, mor, mor, mm -hmm. mor. Ja. Næste trin er, at når I ser mannequin dukker, liggende uden tøj på, så tænker I først, It's a meget. nej, det er en dukke. Ja.
1: <laughs> Hvad, øh, en ny uge tror os. Hvad skal vi snakke om? Jeg ved det ikke. Prøv, jeg ved det ikke. Nej. Mor. <laughs> jo, jeg vil gerne sige, at det er... Okay, det er interessant. Det er anden gang, vi sidder i sofaen og optager nu. Og ja. det er uh, markant mere rart, end at sidde oppe ved bordet. Ja, samtidig skulle vi så også lige vende os til det. Ja, men jeg vil bare sige tak for din store indsats. Altså, det er dig, der har været ude og købe de her arme, som kan, øh, som kan holde mikrofonerne op ja. fra vinduskarmen, Og du har sørget for at sætte... Laner og øh, træsbyd op sådan så vi sidder under laner, men der stadig kommer luft ind det er jo faktisk mest bare udtryk for at jeg lever under
0: mørkeland ikke altså, og jeg ikke showt. gør <laughs> jeg <Jo, du gør. laughs> nej men jeg
1: har et arbejde som
0: er lidt mere frit end dit Ja, så når jeg sådan men lige... det også,
1: og det er derfor, du har mange flere mor i banken, end jeg har også. Jo, men det er også så når jeg
0: så lige er afsted og ude en kunde eller andet, så tager jeg Silvan på vejen hjem, og, og så går bare rundt og tænker, hm, hvordan kunne man lige, og så køber jeg nogle træpinde og nogle limklemmer. Lim ja, men du, tænker, er,
1: du er virkelig en kvinde. Jeg må også sige,
0: at det var hårdt arbejde at bestille de her øh, mikrofonarme. Altså, jeg skulle både bestille dem online og hente dem lige ud en døren i morges. Ved du hvad? Det et æm... klik og en ja. døråbning. Øhm, der er to ting ved de her arme. Ikke? Et, så vil jeg gerne have dig til at overveje, hvordan... Fordi det var nemlig ikke et postbud, fordi de lagde dem op foran hoveddøren på fire sal. Mm -hmm. Og jeg fik en sms om, de havde været der kl. 4.52. <hømmen> jeg vil gerne have dig til at overveje, hvordan kom vedkommende ind. Og op på 4
1: Jamen hør her, har postbudet ikke sådan nogle nøgler, der passer til alle Det er ikke et postbud. Døre.
0: Det her var, sådan, det var heller ikke GLS. Det var sådan et obskurt budfirma. Bu jo, budfirma. Jeg ikke har hørt om før. Så det synes jeg, du kan tænke lidt over. Og nummer
1: to er... Men generelt, hvordan kommer posten ind? Ej, okay, nu bliver vi som idioter. De har en nøgle, vel? Det må de da jeg have. Jeg ved det ikke, om man kan få sådan en alle nøgle. En alle nøgle findes det. Er der ja. nogen eksperter på linjen, der gider at fortælle os, om er der findes postbude? en alle-nøgle? Og om der er nogen, der tjekker de her alle nøgle criminal record? Der. Det, I ikke kan se nu, det
0: er, at Christine <laughs> har en pegefing her i vejret.
1: Det er, når jeg virkelig bliver oh, ja. attent, så øh, kommer fingrene op. Ja. Men hør her, hvis der findes en alle-nøgle, hvis der er postbud, der har en alle-nøgle, er der så nogen, der sørger for at tjekke? At de ikke har en plettet test.
0: Ja, Christine.
1: Det ved du da ikke?
0: Åh, oh, det tør jeg godt sige ja til. Nej, det er der da ikke. Nej, der er sgu da ikke nogen, der udleverer en alle nøgler uden at Jeg siger at tjek... bare, at
1: der er nogle mystiske mennesker derude, der har adgang til os hjem. Ej, du vi skal have
0: din mor med <laughs> i podcasten engang, for du er så meget din mor. Hun kan komme med sådan en advarsel om dagen og Ja, yeah, yeah, random. Okay, men nummer to. Vedkommende, der har designet de her mikrofoner, havde et job, og det var, at de skulle kunne sidde fast. I vindueskampen. Eller i bordet. Eller, eller i på et eller andet flade. Og lige nu har vi været nødt til at lægge en... Pixibog, Peter Pedal. Er du nysgerrig, Peter Pedal? Under den ene. Og Hvorfor har en du alt, det? alt, hvad der kan gå galt i New York under den anden. Hvorfor har du en Peter pedal på? Jeg har en jæser. Ja. Nå, det er super interessant ja, I, det er super uinteressant det her Vores lille hverdag <laughs> Æ, Men det er sådan nogle ting, vi går og tænker på Ja det er Men altså, det
1: var, det var også bare for at sige At øh, jeg værdsætter øh, Nå, Dit engagement ja. Og øh, det er vildt hyggeligt, det her nu Ja øh, Og jeg tror især, når det bliver koldere og det bliver vinter, så Ej. bliver det her genialt. Ikke? Så skal vi lige have et strinlys der, ja. og så er det mørkt for Så den her
0: kæmpe skærm, der nu står her for at styre lyden, så gør, tager vi sådan en uh, video med pejs. Ja. Ej, det er sætte så <laughs> så sidder vi og tænker på pejs lige nu her i
1: sommer. Måske varmt ja, det er ikke, hvad vi har brug for lige nu. Nej, det er ikke. Vi har brug for en iglo. I stedet for en hyggepejs, så skal vi have en hyggeiglo. <laughs> En pingvinfilm måske? Ja. Yeah. Ej, er I trætte
0: af os endnu? Åh oh gud, det kan være, at vi bare skal komme i gang så. Altså for alle dem, der tror, at vi kun render rundt og snakker om interessante ting hele tiden, der kan vi så fortælle, at det interessante, vi snakker om, det er en time, og I får lov til at høre det alt sammen. Resten er Resten interessant. Resten er virkelig ligegyldigt. Ja. ja, præcis. Stop med at sige præcis,
1: Camilla. Det er også noget, vi godt ved, at vi skal holde op med og sige præcis. Ja,
0: vi gør det begge to alt ja. for meget. Også fordi vi har nogle rigtig gode nu gider jeg ikke sige det-bogstav
1: Ja, det må vi jo tilstå Ja, sådan er Esser. det bare Esser, vi kan lige så godt få det ud Vi ved godt, at vi begge to har nogle skarpe Esser, især mig Men jeg kan ikke gøre noget ved det Så skal jeg snakke så skal jeg putte vand i munden eller trække mine tænder ud Og det tænker jeg umiddelbart vil være en lidt for stor offring Det kommer ikke til at ske Nej så ja. I må bære over med at øh, no. det lyder som vi gør Nok for de tossede Nå skal vi Hvad er det? Hvorfor er vi her? Hvem er Mor. vi? <laughs> ja Og det er, det er dig, mig, Der skal starte Fordi ja. jeg har fortalt om Dagmar Aurebø Til at begynde med i sidste uge
0: Ja Og den har vi ventet på i lang tid Så det ja. var god at få med den var god jeg vil gerne fortælle dig om stumpemordet. Kender du det? Nej, der
1: siger mig ikke umiddelbart noget. Nej, det var da heldigt.
0: To andejager fandt søndag den 1. september 1985. Et afskåret højreben fra et parteret lig mellem sivne på bredden af Rodenbjergs sø ved Tisted i Jylland. Kriminalpolitiet blev selvfølgelig omgående tilkaldt og med hjælp fra dykker og fra Falk blev der samme dag fundet en afskåret højre arm også i den her sø. Dagen efter, mandag den 2. september fandt politiet det venstre underben også i Rødenbjerg sø. Ej,
1: hvad var årstallet, sagde du?
0: Det var 85. Mhm. Mm Fredag den 6. september fandt nogen fra civilforsvaret et torso uden hoved, arme eller ben i den østlige del af Øresundsø. Søndag den 15. september fandt man en over- og underarm knogle i den vestlige del af Rødenbørs sø. Øhm, altså de her ligedele kunne ikke drive imellem søerne, så det var tydeligt at øh, Altså, rejseholdet var på, og de konkluderede, at gerningsmanden måtte have kastet delene i hver for sig. Og delene tilhørte samme person, og det var en kvinde. Mm -hmm. øh, retsmedicinerne kunne konkludere, at kvinden var blevet mm -hmm. mishandlet før sin død. Øhm, og de kunne ikke udelukke, at parteringen var startet, mens hun mm -hmm. stadig var i live. Ej, er det rigtigt? Ja, men en endelig dødsårsag kunne man ikke fastlægge. Man fandt ikke nogen øh, sygdomsforandringer. Øh, selvom altså, det burde have givet sig selv, at øh, hun ikke var død af naturlige af, årsager. Af ikke?
1: kræft eller ja. øh,
0: da, da man undersøgte æggestokkene, kunne man konkludere, at hun var i den fødedygtige alder mellem 30 og 45 år. Hun måtte have født i hvert fald én gang. Og hun var en smule overvægtig omkring 170 cm høj. Der var ingen ydre kendetegn, altså som tatoveringer, øhm, ar, modermærker, mm. som kunne ligesom sige, okay, du har et modermærke, der ligner Italien eller et eller andet, ikke? Ingenting af det. Mm. Statsopdocent og retsmediciner Mark Hill Gregersen stod for opdoceringen, øh, og han noterede, at der havde været brugt for forskellige redsk redskaber. Øh, en kniv til at skære igennem bløddelene, som hud, fedtvæv øh, og muskler, og en form for sav eller grove værktøj, altså sådan en grovere og hakket kniv måske, øh, t, øh, bum, 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 til at save og hakke igennem knoglerne. Så øh, og der var sket en partering gennem knålen, var, der var ikke foregået altså det var ikke ledende, det ligesom var knækket som en mere professionel erfaring, altså en med erfaring inden for partering, lad det være dyr eller mennesker ja. ville have gjort det. Det var, hvad man vidste på det her tidspunkt. Uh, uden hænder og uden hoved, der uh, er det næsten umuligt at identificere et lig. Uh, og ingen uh, danske kvinder med de karakteristika, som siger. livet havde, uh, var på det her tidspunkt savnet mm. uh, Politiet mente derfor, at kunne udelukke, at kvinden var dansk. Og da 80 procent af alle ferierende i det her område var enten uh, fra Vesttyskland, Øhm, eller Åh oh shit, jeg har glemt de andre Det var Norge og en til Men politiet mente at Altså siden 80% var fra Tyskland Så var hmm. chancen nok bedst For at øh, hun Måtte komme derfra yeah. øhm, Så derfor så blev den her sag Og det her fund omtalt i de tyske medier øhm, Og opklaringsarbejdet Blev forlænget fra Ty Til Tyskland et opkald fra en tysk familie, der netop var hjemvendt fra ferie i det her område omkring Thy, gav politiet øh, et vigtigt spor til at komme videre. De havde lige hørt i radioen hjemme i Braunschweig i Vesttyskland, at man ledte efter en lokal kvinde ved navn Helga Kasu. Det var Helgas søster, der havde meldt hende savnet. Hun fortalte videre, øh, han fortalte, øh, ham der har ringet, ringet til politiet, at øh, familien havde opdaget en brand i en skraldespand på en resteplads ved en kystvej i Sydty. Altså her ugen før, da de var på ferie, var de kørt forbi en brand okay. i sådan en affaldskontainer. Åh ja. øhm, oh, nej. De havde... Øh, lå kraldede der med? Nej, nej, men omkring den her skraldespand, der lå delvist afbrændte papirer. De var ligesom kørt hen, og havde, de havde tilkaldet brandvæsenet, og sådan noget, fordi den var ret voldsom, den her brand. Øhm, og så havde de fundet øh, sådan delvist afbrændte papirer, der lå øh, omkring den her skraldespand Og mm. de her papirer havde tilhørt lige netop den her tyske kvinde, Helga Kase fra Branschweig. Mm. Og det havde de jo stusset over, fordi at det var der, hvor de var fra. Og da de så kommer hjem, så hører de, at søsteren har meldt hende savnet, og så hører de det her, de her nyheder i Danmark, om de leder efter en kvinde. Så de begynder at lægge tingene sammen og kontakter politiet. Øhm, ja, tre uger var der gået, siden familien havde set brand i skrældspasset, altså, siden de havde været i, i, på ferie her. Øhm, men politiet tager alligevel på det tidspunkt ud til restepladsen øh, for at se, om der er mere at finde. Og de finder flere brevstumper med Helgas navn. Så nu er der pludselig lidt mere at arbejde med øh, for retsmedicineren. På trods af, at delene har ligget i vandets øh, længe, er det muligt at tage blod- og vævsprøver fra livet. Det bliver, i første, øh, det bliver faktisk første gang i dansk retshistorie, at vævsprøver spiller en afgørende rolle i en drabsag. No. Med vævs- og blodprøver fra Helgas forældre, der kunne retsmedicinerne identificere livet som den 34-årige Helga Kasu. Mm. Helga Kasu var selvstændig frisør, og fra byen Braunschweig i delstaten Niedersachsen. Hun var nummer to blandt fire søskende. Hun havde en 12-årig søn fra et tidligere ægteskab, øh, men sønnen boede hos øh, faderen faren i Italien. Helga hun boede i Braunschweigs forlystelseskvarter, og øh, da hele den her sag begyndte at rulle, der, er det også, der blev det livligt spekuleret i, om hun ved siden af frisørsalongen forsørgede sig selv som prostitueret er ikke altså alene, fordi hun boede i det her område. Ikke? Øh, som det første, så gik øh, politiet på opdagelse i Helgas omgangskreds. Vi ved godt, det her gerningsmanden ofte skal findes, ikke? så mm. det er selvfølgelig også der, de starter. Mm. Øh, altså især, når, der, når det er en, der har gjort sig rigtig umage med at skaffe sig af med livet.
1: Men den var måde, det så ikke? dansk politi, der ligesom fortsatte efterforskningen, eller der gik tysk politi ind i det, da man fandt ud af, at det var en tysk? Ja, altså det, det er i første omgang, det er det selvfølgelig det danske
0: politi, der laver alt det her. Ikke? Ja. Øhm, men da de, da de finder de her papirer, de finder frem til, at det er Helga, mm -hmm. øhm, og de finder frem til, at der især er... Altså der begynder samarbejdet med det tyske politi. Mm. Så finder de ud af, at der især er en, der viser sig at være interessant, Øhm, en tysk mand, øh, der har opført så mærkeligt, og så overgiver de sagen til det tyske politi. Ikke? Mm. Øhm, men de er jo nødt til at gøre det i samarbejde med politiet i Danmark, fordi at der er rigt altså, det er der, de har fundet livet, det er der rigtig meget opklaringsarbejdet vil foregå, så det bliver sådan en joint ting, hvor at det tyske politi kan tage sig rigtig meget af hendes baggrundshistorie, og hendes omgangskreds, og hendes liv, og hvem er hun, og hvad har der været af Faresignaler eller, eller ikke, ikke og ty, politiet ved, i ty kan så ligesom tage sig af okay men hvor var hun henne, mens hun var på ferie hvad, hvad der sket her ikke? Øhm, men det sker altså øhm, de kigger på omgangskredsen, og der er en der er det er det tyske politi, der kigger på hendes omgangskreds, og de finder en der er interessant samtidig har politiet i ty fået kigget på en tysk mand der har opført som mærkværdigt. Blandt andet havde en fiskeskibber set ham bakke sin Mercedes helt hen til bassinkanten i Hanstholm Havn og smide noget i vandet fra bagagerummet. Nummerpladen og forespørgelser i Helgas omgangskreds, altså det vil sige henholdsvis dansk politi og tysk politi, øh, fører begge til tidligere ølrepræsentant, nu fuldtidsplattenslager, øh, 49-årig Hans, Hans Günther Hermann Stumpe.
1: Nej, det er meget tysk dynamer. Det, det er
0: rigtig tysk Det er stumpe mordet.
1: Men ja.
0: Hans Gunter Gunter øh, var vel øh, kendt. Han var velkendt i Sommerhusområdet øh, mm. og den lille fær i byen Nørre Vurøe. Nør afhøring af byens lokale beboere viste, at øh, Hans havde været glad og generøs med ølerne den uge han havde været i byen. Penge havde ikke været et problem. Han havde også han havde været i byen før, cirka tre år tidligere, hvor han havde lejet det samme sommerhus, som han nu havde opgivet til politiet, at han havde boet i, mens han var i byen. Huset bliver undersøgt, men der er ikke, der er ikke noget interessant at finde. Altså, de skiller det men der er simpelthen der er ikke noget at finde. Der er ikke en plet nogen sted.
1: Hmm.
0: Men da politiet så dykker lidt længere ned, så viser det sig, at øh, altså det, det er sådan noget med, at øh, Hans har lejet det her sommerhus af et ældre ægtepar, både for tre år siden og nu. For tre år siden gjorde han det gennem et agentur på en eller anden måde. Den her gang har han så gjort det sort, fordi så kunne de spare lidt penge, og det tog også lidt tid at finde ud af, fordi at øh, det her gamle ægtepar var jo ikke super ivrige for at fortælle, at de havde prøvet at tjene nogle sorte penge, vel? Det, der så sker, er, at Hans, han kommer til at give den forkerte adresse til politiet. Han har nemlig leget to sommerhuse. Det ene har han leget hvidt gennem et bureau, og det andet er det her, han har lejet sort. Og han kommer så til at give det, adressen på det, han har leget sort. Øhm, og man kan sige, kommer til, fordi der, der har jo ikke været nogen... Øh, der var jo ikke nogen spor i huset, så, så på en eller anden måde har han fået sin plan byttet om. Ikke? Men han... han han har ikke været helt tjekket, fordi han havde håbet, at han kunne holde det skjult, det ene af sommerhusene. Øh, men så skulle han jo have byttet om på det, fordi politiet finder jo sig frem til det her andet sommerhus, fordi det er lejet gennem et, et øh, agentur. Øh, så efterforskningen koncentrerer sig jo nu om sommerhuset på Delfinvej, som er det andet sommerhus, fordi det første sommerhus var der ikke plet at finde. Der er så en del af naboerne, til det hus, der har set både en kvinde og en mand ankom til huset i en stor Mercedes, men efterfølgende er der ingen, der har set kvinden. Hverken når Hans kørte det til og fra huset i bilen, eller i området omkring huset. Så nu øh, endevender huset, øh, politiet huset på Delfinvej. De beholder faktisk huset og betaler leje i flere måneder øh, for at sikre sig, at de har fået det hele med. De er hele tiden bange for, at de har misset et eller andet. Øh, de kan konstatere, at huset er blevet gjort mere end almindeligt godt rent. Og det er ikke så tit, at folk, der leger et sommerhus, de går i krig med hovedrengøring. Altså som i mm. spritter alt af Nej. og blege, øh, hvad hedder sådan noget bleach. Ja. Øhm, politiet finder bitte små blodspor mellem gulvbrædderne, der matcher Helga Casos blodtype. Øh, DNA er ikke et værktøj, man har endnu på det her tidspunkt. Man finder også et enkelt håndaftryk, som er mindre end hans. Men det er for udtværet til, at man kan bruge det til at sammenligne med Helgas aftryk fra hendes hjem. Man har ikke fundet hendes hænder endnu.
1: Men hvis DNA ikke er et værktøj på det her tidspunkt endnu, hvordan var det så, de kunne sammenligne hendes væv fra øh, kropsdelene med ja, forældrene? Ja, men
0: vævstype. Så der må jo simpelthen være et bestemmelsesværktøj i vævstypen, som ikke er DNA. No. Det må vi lige få en læge ja, på ja, banen ja,
1: det finder vi ud af. Ja.
0: Øhm. ja, altså type. Jeg ved ikke særlig meget om væv Men øh. Kommer det bag for dig? <laughs> ja, det er Ja, men også Man har ikke fundet hendes hænder, Så man ville gerne have haft sammenlignet det her aftryk I det her sommerhus med et aftryk fra Helga's hjem mm. Som man ligesom med nogenlunde garanti kunne sige var hendes ikke? Ja Øh, der politiet tager øh, ejeren af hytten med på inspektion, der gør udlejeren ejeren opmærksom på, at der er nye dyner og madrasser på sengen i soveværelset. Øh, og politiet efterlyser nu i tv den butik, som måske kan have solgt dyner og madrasser til Stumpe til Hans. Og der er en øh, Lene Biskov fra Hans -Thom som kan bekræfte over politiet, at det billede de viste, at Hans var den samme mand, som havde købt madrasser og dyne hos hende. Mm -hmm. Hans Günther Hermann Stumpe blev anholdt den 11. oktober 1985 i Tyskland. Sigtet for mordet på Helga Caso. Og hvor og, gammel var han, siger du? Jamen han
1: var, åh oh gosh,
0: for at du må til at gå tilbage, så blev det svært at finde 49, var han. Okay, så han var lidt ældre end hende Ja, en lille smule Som i øh, en del <laughs> yeah, 15 Ja, 15 år Ja øh, Men han bliver anholdt i Tyskland Og sigtet for øh, Mor og for den her brutale partering Af hendes liv. Han indrømmer at have været i ty Men nægter at have haft noget at gøre med morret på Helga det, øh, det danske politi De overgiver nu sagen fuldstændigt til det tyske øh, Og de finder ud af Øh, at Helga kort før hun er taget til Danmark har hævet 40.000 mark øh, som et banklån, hun skulle bruge til at udvide sin forretning med. Øh, hun vil, udover den her frisørforretning, vil hun gerne have en lille beværtning, og det skulle hans have været behjælpelig med, øh, som ølsælger og ølrepræsentant. Mm. Politiets teori er, at hans Günther Hermann Stumpe har taget imod pengene for at hjælpe med at starte den her forretning, men så er han begyndt at bruge løs af dem på gammel gæld og fornøjelser. Han indbetalte, indbetalte blandt andet et stort beløb på sin kones konto. Manden er gift.
1: Han havde en kone. Ja.
0: Og adspurgt kunne konen også fortælle, at deres bil, den her, den her store Mercedes, en cremefaret Mercedes, havde fået nyt betræk på sæderne, da han kom hjem fra Danmark.
1: Og vidste konen godt, at han tog til Danmark på sommerhustur med en yngre model? Um, nej, det gjorde hun ikke.
0: Surprise. Uh, men altså, jeg tror heller ikke, at det kom som en helt stor overraskelse for hende. Nå, okay. Uh, hun har nok bare valgt, at være, valgt ikke at vide noget, mm. mener jeg, tror jeg. Ja. Uh, yeah. Hans han indrømmer, at, øh, eller han siger, at han var økonomisk rådgiver for Helga, øh, og at det var derfor, hun havde givet ham pengene. Men han havde ikke været sammen med hende i Danmark, sagde han. Øh, og det sidste, han havde hørt fra hende, var et brev, han fremviste, som skulle være fra hende, hvor der stod, at hun var glad for hans hjælp med økonomien, og at hun var taget til Italien for at besøge sin søn, og så ville de ses, når hun kom tilbage. Politiet efterforskede brevet, øh, som havde et poststempel i München den 25. august. Øh, det var deres teori, at det var en afledningsmanøvre, Hans havde, solgt til. Altså, han havde overtalt Helga til som en plan for, hvordan de kunne skjule øh, for hans kone, at de var sammen i Danmark. Mm. Øh, så Helga har skrevet det her brev øh, i den forbindelse. Og han havde så gemt det og sørget for, at det var blevet afsendt fra München på en dato, der gjorde, at han jo ikke kunne have dræbt hende den 17. august, hvis politiet skulle komme og spørge. Altså det havde jo et poststempel den 25. august. Og hvis hun havde sendt et brev den 25. august, så kan hun jo ikke have været død den 17. august. Nej. Øhm, og det viste sig, at øh, jeg ved ikke, om det er sådan en eller anden service, altså en postservice, men der er sådan noget med, altså en postboks, et eller andet, hvis man sender et brev i en kuvert, med instrukser, så pakker de ligesom brevet op. De pakker den ene kuvert op, og så ligger der et kuvert ned i, så resender de ligesom det her brev. Men det var mm -hmm. sådan en service. Der var nogen, og det kan svært at se, hvorfor det skulle have et, et almindeligt og lovligt grund. En almindelig og lovlig yeah. grund, ikke? Men altså, ja. Så alt tyder altså på, at mordet var nøje planlagt. Øhm, politiet mente, at Hans og Helga Caso havde haft en affære, selvfølgelig. Uh -huh. At Helga havde troet med at gå til Hanses kone, øh, da der ligesom ikke var noget, der tydede på, at Hans ville forlade hende. Hans havde så inviteret Helga på en romantisk tur til Thy for at gøre alt godt igen. Øh, altså, Det må, må Helga have troet i hvert fald, men i stedet ja. øh, gjorde han alt, hvad han kunne for at slette de spor, der pegede på, at de havde været sammen øh, i Thy. Han legede det ene sommerhus, øh, hvor det så kun var ham selv, der blev set. Øh, og det andet... Nej, jeg fik faktisk rodet lidt rundt i den før. Han... Det ene sommerhus, det sommerhus, hvor han kun selv blev set, det havde han leget igennem et bureau. Yeah. Så det var helt on the street og alt det her. Og så ville han så bare hæve det, at han havde været alene i Danmark yeah. eller hvad? og at okay. han kun havde været i det her sommerhus, og det kunne jo se, det var lavet igennem et bureau. Ja, yeah, ja,
1: yeah, så ville det de tjekke det andet og så var der ikke noget. Det
0: andet sommerhus var så det, han havde lavet sort, og hvor sporene efter Helga var. Og der, hvor mm. han begik fejlen, det var, at han... Kom til, han kom selv til at give adressen på det, det morsommerhuset ja. til politiet. Ikke? Sorry. Øhm, bum, bum,
1: bum. Øhm, Men var det også bare koldt og kynisk, at han bare har gennemtænkt det hele? Han har tænkt det så godt igennem. Øhm, for ikke at blive afsløret ja. i utroskab. Ja. Men så hvis konen jo heller ikke noget, kan man sige... Nej. Så det er det jo ikke bare at hun har set gennem fingre med Nej, det, men når det var han er også så vidt.
0: hun har ikke vidst noget præcist. Men altså, når man ligesom læste op på hvad han var for en type, så var plattenslag slag virkelig det rigtige ord. Altså han var sådan en rigtig okay hvor, hvem kan jeg snyde hvor hende og altså hun må have været klar over også det der med, så var der penge, så var der ikke penge. Altså hun sted, man kan sige hun var ikke klar over det, men hun stillede heller aldrig nogen spørgsmålstegn ved noget.
1: Men så virker det underligt, at han skulle være så bekymret, at hun opdagede det. Jeg tænker, kunne motivet være, at, øh, at, at øh, denne her øh, danske, nej, hun var tysker, undskyld, Helga her, øh, vil forlade ham? Og at han var jaloux over det, eller sådan, at jeg han var ked af, måske... at hun ville gå fra mm, ham? Nej, jeg tror, det er de der penge der. Altså, mm. han havde
0: jo stjålet hendes penge. 40.000 mark, jeg kan ikke huske, hvad marken stod i. Er det mm. nogenlunde det samme som euro i dag, eller sådan noget? Altså, det er jo ret mange penge, ikke? Ja, jo,
1: jo. Jeg tænker bare, at der skal også ret meget til for, at man er villig til at, at slå nogen ihjel, ikke? Ja, for Eller, nogen. Ja, for nogen. Ja. Nu har vi snakket om så mange drab, ja. ikke? Nogen gange, altså, så det, er det jo det, Når man ligesom ting.
0: læste op på det her med konen, så var det sådan lidt, nej, det kom ikke bag på hende, at alle de her ting, han havde gjort. Men hun havde heller ikke stillet spørgsmålstegn ved, altså hvorfor... At der var nyt bedræk i bilen. Og hvorfor, nej, og det, hvorfor det, han mener, pludselig ikke skud. Så skulle det kunne... var ikke
1: for, altså på grund af hende. Når slog
0: skulle hende. I ikke ham i hvert fald. Jeg tror, nej. Ja, jeg ved det ikke. Altså. Men jeg tror bare, Helga var blevet besværlig. Altså. Hun ville have mere, end han ville give. Yeah. Og hvis han skulle til at slå op med hende, vil han også være nødt til at betale pengene tilbage. Og det vil blive noget rod, ikke. Mm. Øhm, lad os se. Hvor nåede jeg til? Jo. Men altså, så godt har han jo heller ikke tænkt det igennem, fordi han havde leget de her to sommerhuse, han arrangerede det her brev, som skulle sendes gennem den her service her. Ikke? Øh, det egnede han jo så ikke med at blive opdaget. Det var en stor... Altså, det med at finde blod og sådan noget og mm. håndaftryk, det er jo en, altså medvirkende til, at man siger, øh, det er vist ikke helt...
1: Mm. Også bare
0: det at lege to sommerhuse, og der er nogen, der har set ham komme der med en kvinde og sådan noget. Ikke? Ja. Men også det, altså han havde brændt brevene på den her resteplads, men jo ikke grundigt nok. Altså havde han brændt de her breve grundigt nok,
1: så havde de jo aldrig fundet ud af, hvem Helga var. Det er det ikke. Altså på nogle punkter er han gået ekstremt langt, ja. og så er der et par andre områder, hvor han bare har været vildt sløset. Og så ligger der
0: et -kort på med hendes navn på en resteplads i, yeah. i Tyskland, ikke? Altså, ja. Øhm i løbet af efterforskningen der finder politiet ud af, at øh, Hans han, øh, julen før havde givet alle sine kunder et campingsæt i julegave. Og det vagte efterforskernes interesse, fordi det godt kunne passe med de forskellige redskaber, jeg snakkede om, øh, der var brugt til at partere livet. Retsmedicineren Markel Gregersen blev bedt om at undersøge om campingsættet, som bestod af økse, spade og sav kunne have været det værktøjssæt eller den kombination af værktøj øhm, som der var, der var blevet brugt. Man faldt aldrig det eksakte sæt øhm, og Hans han sagde at han havde ikke gemt et sæt til sig selv, men ved at teste et af de her sæt som en kunde stadig havde vurderede retsmedicineren at det var sandsynligt at det var et sæt med en til som var brugt altså det var den rette kombination af værktøj, mm. der var blevet brugt øhm, til at den 17. december 1986 blev Hans Günther Hermann Stumpe ved retten i Braunschweig i Tyskland idømt fængsel på livstid for det bestialske mor og den efterfølgende partering af Helga Kasu. I 1998, efter 14 års fængsel, fik han et slagtilfælde og mistede store dele af sin førlighed. Mens han stadig sad inde, eller hvad? Og sit sprog, ja. Okay. det betød så, at det tyske kriminalforsorg fandt ham uegnet til yderligere straf, og så løslod de ham.
1: Men der havde han også siddet inde i 14 år.
0: Ja. Mm. Han er i dag en fri mand og lever 82 år gammel i Leipzig, Tyskland. Øh, han fortalte aldrig politiet nøjagtigt, hvor han havde smidt Helgas hoved og hænder, øh, og han nægter sig stadig den dag, ja, dag skyldig. Gør han det? Ja. Vildt? Ja. Øh, så hendes hoved og hendes hænder er aldrig blevet fundet.
1: Og man har jo så heller ikke rigtig fundet ud af, hvad motivet var, fordi han ville ikke fortælle Nej, noget. Nej, det er som af de her ja, ting, ikke? Jo, jo, jo. Altså,
0: men altså, der er så mange omstændige indisier, som han ikke men kan løbe lige... Fra,
1: var det i sommerhuset, han så havde parteret hende? Altså inden i sommerhuset? Det sort bladet... Det kan blad... de jo ikke
0: sige noget til... Altså, de kan bare sige, at det... I så fald har han gjort virkelig, virkelig, virkelig grundig rent der sig. Ja, det er det, sig. jeg tænker, ikke?
1: Fordi hvor skulle øhm, det så ellers være foregået? Jeg kan
0: ikke se, hvor det ellers skulle være henne. Nej. Men, men det, det melder historien ikke noget om, om de har haft et bud på. Nej, okay. Men altså, de står med... Nogle meget mystiske omstændigheder. Og en mand, som... Øh, har haft et forhold til en kvinde, og de har været i ty på samme tid, han har haft to sommerhuse, altså alle mm. de her ting, jeg lige har ridset op, ikke? Der jo, ikke... jo, jo. Øh, retten har i hvert fald ikke ment, at der var nogen tvivl, om at det var ham, der havde gjort det, Nej. Øhm, men han er, han er gift i dag,
1: nå, men ja. ny håber men, jeg, ja,
0: <laughs> ikke med Helga, nej. Og nej, heller ikke med ekskronen. Ja. Ja. Øh, efterforskningen af mordet på Helga Casu var dengang i 85 den dyreste efterforskning i dansk kriminalhistorie. No? 1,2 millioner kroner. Hvorfor? Kostede den.
1: Øh, Det krævede bare meget omfattende Ja, altså undersøgelser. 760...
0: 1000 kroner kostet eftersøgning i de, de her søer alene. Ja. Så det har jo også, det har jo været det. Det, har det, været det den der her. med dykker ja. og tømme søerne og sådan noget. Det har, det har de så ikke gjort, men altså, det har været den her enorme eftersøgning på at finde alle de her dele og det har været et enormt arbejde. Ja, det har de jo at,
1: brugt dykker til. Ja,
0: og udspørge hele den her by om alle de her ting, og så samarbejdet med, med Tyskland og, og, og ligesom have en mm. dobbelt... Øh, eftersøgning og undersøgelse kørende på den måde, ikke?
1: Jo, og så altså også fordi han ikke har tilstået noget, så kræver det jo ekstra, øh, ekstra gode beviser for ham dømt, ikke?
0: Ja. Og det, be, altså det, det beløb er sikkert brugt tusind gange på altså større eller mere på andre sager i dag, men den gang var det det dyreste. Mm. Øhm, men lidt interessant med det der med vævsprøver, det kunne jeg godt tænke mig lige at snakke med en retsmediciner. ja hvad forskellen er, altså hvad er det, man kan... Du
1: er du helt sikker på, at der ikke var DNA der? Ja.
0: Okay. Det er jeg. Det var først i 90'erne.
1: Nå. Okay. Ja. Nå, men stakkels Helga. Ja, det havde hun ikke fortjent. Ikke, at nogen har. Ikke, at nogen har som 34 år al. Altså, det er jo... Nej. Det er jo tragisk, og man ved jo så heller ikke, hvordan han har slået hende ihjel. Nej, det kunne de jo ikke konstatere, nej. vel? Øhm, så der hun er blevet kvælt, der eller... Er nogle ting, man
0: kan, nej, altså, det er jo svært at se, når hovedet er blevet... Altså, hvis ja, man skærer det. langt nok nede.
1: Mm.
0: Men øh, der er selvfølgelig nogle ting, man kan udelukke. Altså, at han ikke har forgiftet hende, og sådan nogle ting. Eller ja, skudt ikke, men,
1: hende i brystet.
0: Ja. Øh, men altså, kvælning er et meget godt bud, ikke? Mm. Altså, bare det der... Men det der med, at han måske er gået i gang med at partere hende, mens hun stadigvæk kan leve med et lille ja, fucking... Ja, hvad er
1: det for noget? Det lyder jo helt vanvittigt. Og med
0: et lille fucking camping-sæt. Jeg har et billede Ej, af det der camping-sæt. Nej, er det rigtigt? Ja. Jeg skal nok vise dig det. Mm. Um, og vi skal nok lægge det ud. Men uh, ja, uh. det er cray. Sindssygt. Så det var stumpemordet. Øhm, og, øh, og stakkels Anne, ja, jeg også. Jeg håber virkelig aldrig, at jeg finder sådan et eller andet
1: Nej, det der med at finde En del af en krop Eller i det ja. hele taget at finde et lig
0: Hørte du om dem, den familie Der havde været på ferie i New York Og så havde de været nede og gå i Dumbo Under Brooklyn Bridge Og så havde de, fundet, så havde de set Et øh, Altså et barnelig Nej. Kom øh, drivende Nej, for nylig eller hvad? Ja, ja det var i går Nej Øhm, og først troede de, det var en dukke med, med, altså med ryggen op Og kun blæ på Så var det sådan en ni måneders Gammel baby, jeg skal have Ej. kigget op på Om de har fundet ud af, hvor den der baby kom fra Men ja
1: hvad, Kunne de se, hvad der var sket med den?
0: Nej Altså øhm, faren i familien der De ringer til øhm, De ringer til 911 mm. Og så øh, på det her tidspunkt Der er han sådan lidt altså, hmm, jeg ved hvad er det her? Altså, jeg kan ikke se, om det er en dukke eller, eller andet. Så de øh, vurderer, at okay, men altså, det er nok ikke noget. Så de sætter ham på hold. Nej. Så på det her tidspunkt... Så der... driver den bare videre? Nej, på det her tidspunkt, så fordi de sætter ham på hold, så giver han telefonen fra sig og hopper ud for at få fat i det her Nå. lille barn. Wow. Og prøver øh, CPR og prøver at, at genopleve, mens øh, en anden fra familien holder røret. Ja, og får så fat i... Reder og sådan noget, der selvfølgelig kommer rigtig hurtigt. Men barnet er død. Barnet døde, eller var dødt. Nej, ja. øhm, kunne det være nogen, der har
1: kastet den ud over en bro?
0: Eller mm, sådan jeg ved det ikke, mere. jeg skal have fulgt op på det, men
1: det var jo alt, hvad de vidste i går. ikke? Nej, scary. Ja. Men ja, og forestille sig at finde et lig på nogen måde. I altså, det hele taget, og så et barn, altså et barn
0: sådan ni måneder gammel. Ja,
1: men de må have jo fundet ud af,
0: hvem det var barnet siden, de kan sige præcis, at det var ni måneder gammel, eller stod der cirka. Hmm. <laughs> øhm, men <laughs> ja, altså...
1: Det, det må vi lige følge Det forfærdelige
0: er jo også, hvis det er nogen... Det er jo også, også hedebølge derovre, ikke? Altså hvis det er en familie, der bare har været ved, ved vandet et eller andet sted, og så lige har glemt at holde øje, og så barnet druknet eller noget, ikke? Det er jo også bare forfærdeligt nok.
1: L der er ikke noget godt der ikke scenarie Der er ikke noget godt scenarie. Overhovedet? Nej. Uh.
0: Sindssygt. Meget ud gange tusind. Nå. Vi på vej fra leje på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tændt tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45 bare! genvej med Molslinjen og få et frit kvarter på turen. Både billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Flere varianter. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount. Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog ID. Altid en god idé. Harald Nyborg. Altid lave priser. 10 kilos vaskemaskine
0: fra Vasko Kun 2195. Stålramme pool Kun 2295. Spar 700. Tilmelde nyhedsbrevet og deltage i konkurrence om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120
1: år med altid lave priser. Men nu er det min tur. Hvad har du med? Jeg har øh, en ganske forfærdelig sag fra 2000 med. Ej, min var også forfærdelig. Det er ikke kun alle dine, der altid er forfærdelige. Jeg husker bare at sige det. Ja. Ej, men denne her er virkelig... Øh... Nå, det Hvornår kom om sagde til du, at den var 2000. Øhm, Ja, 2000. Den 10. november år 2000 ankom tre unge mænd til Angro-virksomheden Inko på Korsørvej i Slagelse midt om natten. De havde sammen planlagt at røve stedet for cigaretter, og da de ankom, gik de i gang med at bryde porten op ved læserampen. De var iført hjemmelavede elefanthuer og stjålne kædeldragter. Den ene gerningsmand startede en gaffeltruk, der blev brugt som rambuk og kørte gennem døren til lageret med cigaretter. Samtidig fandt de to andre frem til nøgleskabet og stjal nøglerne til en hvid kølevogn, som de bakkede op på rampen gerningsmanden der sad bag rettet i gaffeltrokken kørte kasserne med, med, med godt 3000 kartonger cigaretter til en værdi af en million kroner direkte frem til kølevognen. Samlagt burde de tre mænd kunne udføre det her nøje planlagte kup på 10 minutter, på omkring 10 minutter, men pludselig gik noget galt. En 20-årig kvindelig rengøringsassistent overraskede de tre 20 med det kuppet. Det var midt om natten, ikke? Ja. Øh, ude i det her øde industriområde, og øh, af frygt for at blive genkendt, greb to af fat i Michelle Nielsen, og slæbte hende ind i Angro-virksomhedens kølerum, som kun var, var 2,7 grader varmt. Så tvang de hende ind i en blå kølekontainer, inde i kølerummet, der ikke var mere end 155 cm høj, og målte 62 x 85 cm. Altså sådan en slags mini-køleskab. Og mini-fryser i virkeligheden. ikke? Ja. Øhm, en mini-fryser inde i det her store kølerum. Da de havde smidt Michelle derind, og det gjorde de så, de lukkede hende inde i den her frysebox. Bare, bare levende. Og... Yes. Der, øh, der lukkede de så de her fjederbelastede låse på ydersiden, og sikrede på den måde, at hun ikke kunne komme ud. Hun tryllede dem om at lade hende gå, men der blev ikke lyttet. Og derefter forlod de stedet, uden at se sig tilbage, mens Michelles liv ligesom var overladt til skæbne. Sagde du ikke, de havde elefanthuer på? Jo.
0: Så det, altså, det kan godt være, altså, så, altså, at, måske bare, at de bare gerne skulle skaffe en af vejen, eller hvad?
1: Ja, eller så skulle de ligesom sikre, at hun ikke slog alarm ja, slår med alarm. det samme. ja, ja. Øhm. På vej derfra, der foreslog den ene af de her tre gerningsmænd, at de ringede til politiet og tippede dem anonymt. Men det afslog de to andre, og derfor var der ligesom ikke nogen, der vidste, at Michelle desperat havde brug for hjælp på det her tidspunkt. I stedet fortsatte de tre mænd til København, hvor de solgte deres 20 koster til en række kiosker. Men altså troede de to mænd der, at hun kunne overleve det der? Det kommer vi til. <clears throat> Lørdag morgen kl. 7, og det her var sket om natten, ikke? Ja. Til lørdag. Øh, der opdagede en Enkoh-ansat ved en tilfældighed, at der havde været indbrud på stedet. Øh, vedkommende skulle egentlig ikke arbejde den dag. Det var der ikke nogen, der skulle. Øh, han skulle bare lige klare et hængeparti. Og så var det han... Det ligesom gik mm. op for ham, der havde været indbrud. Øh, og så slog han alarm, ikke? Han vidste jo ikke noget om den her køleboks. Okay. Og øh, Michelle Nielsens far ankom til enko omkring samme tid. Fordi han undrede sig over, at hans datter ikke var kommet hjem om natten, som hun plejede. Hun sluttede normalt ved trætiden og havde ca. 25 minutters kørsel hjem derfra. Øh, hun boede med sine forældre. Øh, så nu var der jo ligesom politi her på stedet, og de efterforskede det her indbrud. Og kl. 11.30 først, der åbnede en kriminalassistent den blå container i kølerummet, fordi han undrede sig over, at der lå kondensvand under boksen og så var det, han gjorde det her hjerteskærende fund. Michelle lå død i fosterstillingen inde i kølecontaineren, øh, og denne her køleboks havde en, en temperatur på omkring frysepunktet. Hendes livrem og bukselænding var åben, så hun havde formentlig selv løsnet sit tøj for at bedre at kunne trække vejret i denne her mere og mere iltfattige boks. Øhm, og det, der selvfølgelig var sket, var, at Michelle var blevet kvalt da ilten slap op inde i fryseboksen, og man formoder, at hun var i live i lidt mere end tre timer, inden hun glæd over i bevidstløshed og til sidst døde. det er så forværkligt. Det er så ondt, ikke? Så der var, hun frøs ikke ihjel? Hun, døde hun frøs af... ikke ihjel, fordi fakt det, det kom frem i starten, at hun var død af, altså af nedkøling ja. og iltmangel. Men det har været ren iltmangel, fordi øh, hendes kropstemperatur, fordi den her lille boks har været så lille, som den var, så har hendes kropstemperatur faktisk varmet den op. ja. Så der har ikke været så koldt, at hun ikke ville kunne overleve, hvis der havde været det, Hvis der bare havde været ilt nok.
0: Men det er altså også ret skarpt, det der med at undre sig over kondensvandet, det kan jeg sgu ikke påstå, nej, det, at jeg vil have gjort. Nej,
1: det er også en detalje, der undrer mig. Ja. Der er sådan noget, der ligger lidt vand. Han er der selvfølgelig
0: ikke. bevidst for at undersøge alt. Ja, Men ja.
1: han har i hvert fald åbnet den, og så ja. altså, også for ham, ikke, Hva, oh, hvad er ja. det? hvor er det forfærdeligt at blive værre. Nå, men politiet gik selvfølgelig straks i gang med at gennemse videomaterialer og efterforske sagen, øh, men de behøvede ikke at lede ret længe efter gerningsmændene. Øh, fordi næste dag, der troppede den ene af de tre unge mænd, Claudio, selv op på Slagelse politigård, med som vidtighedskvaler og meldte sig selv efter at have hørt om fundet af livet øh, i køleboksen over radioen. Og det her, det var 11 timer efter opdagelsen af Michelle i fryseren. Så, så det er kommet frem om, om formiddagen, eller om eftermiddagen, at der er en kvinde, der er blevet fundet død, og så om ja. aftenen har han så meldt sig selv. Ikke? Han fortalte under afhøringen, at han havde deltaget i indbruddet, men han ikke havde været med til at smide Michelle ind i kølecontaineren. Han fortalte også politiet, hvem hans to medgerningsmænd var, og politiet foretog kort efter en storstilet aktion, hvor de anholdt de to mænd, Klokken 1 om natten, omkring et døgn efter drabet. De blev alle tre varetægtsfængslet, og efterforskningen gik i gang. De to af mændene, Jan og Bo, var 26 år gamle, og den sidste, Claudio, der havde meldt sig selv, var 27. Men selvom politiet havde fat i de skyldige, så var det ikke nemt at afgøre, hvem der havde gjort hvad, fordi de nægtede alle tre drabet på Michelle Nielsen, og de ville heller ikke fortælle, hvem der havde smidt hende i fryseren. Ikke på det her tidspunkt i hvert fald. Og Jan nægtede helt at have set Michelle på drabsaftenen. 27-årige Claudio brød flere gange hulkende sammen under grundlovsforhøret næste dag, mens han forklarede, at det var hans to venner, der havde tvunget Michelle ind i kølecontaineren, og han nægtede selv sigtelsen for manddrab. Denne her sag vagt selvfølgelig altså, total afsky og forfærdelse i befolkningen, og politiet hemmeligholdt derfor, øh, hvor de tre mænd sad varetægtsfængslet af frygt for hævneaktioner. Kriminalinspektør ved slægelse politi i Munk sagde sådan her til BT kort tid efter drabet. Jeg har ikke ord for den forbrydelse, der er begået. Her går en ung kvinde og passer sit arbejde. Pludselig udsættes hun for noget så bestialsk, som at blive lagt ind i en kølecontainer og lukket inde i et koldt kølerum. Jeg har ikke set noget lignende i de 15 år, jeg har været kriminalinspektør. Ja. Ja. Men det er jo også,
0: altså... Ej, jeg tænker bare, det er, det, er rigtigt, altså, det er jo den rigtige reaktion at have, som Claudio har, ikke? Altså at være så brødbetykket og mm. møde op og indrømme mm. det og sådan noget. Men det er også bare, hvorfor fanden, har han, hvis han ved, at han føler sådan. Han mm. vidste selvfølgelig ikke med sikkerhed, at hun ville dø, mand han var det klar vi, over. Det
1: kommer vi også lidt nærmere ind på, okay. øh, og hans rolle i det, og hvad han tænkte. Formentlig i hvert fald, ikke? Ja. Øhm. Denne her kriminalinspektør ved Slagelse Politi, Iben Munk, han fortalte også, at den ene af de tre gerningsmænd havde været ansat hos Enko som chauffør. Han var ansat på det tidspunkt. Og den anden af dem havde også tidligere været ansat, så de kendte den her virksomhed rigtig godt, og det var også derfor, at de havde udset sig netop den. Men, mens mændene sad varetægtsfængslet, der lykkedes det Claudio at stikke af to gange inden for det samme døgn fra sin isolationsfængsling. Det skete onsdag, som drabet var sket lørdag. Han gravede sig simpelthen ud gennem muren. Vi hjælp af en almindelig bordkniv fjernede han puslade mellem murstenene i den tykke cellevæg og firede sig ved hjælp af et sammenbundet lagen- og dynebetræk ud i friheden. What? Yes. Og efter en intens politijagt blev han pågrebet senere samme dag, men allerede få timer efter lykkedes det ham igen at stikke af fra de to betjente. Nej, men det er så mærkeligt. Han har jo meldt sig selv. Han har meldt sig selv. Men flugten skyldtes, at han savnede sin kæreste blandt andet, men også, frygtede, men også at han frygtede for sit liv, fordi Michelles død vagte så stor harme, og rygterne gik på, at hendes død skulle hævnes, og at rokker ville dræbe ham. Og så blev han også troet, fordi han havde slået til politiet og angivet sine to medskyldige Så blev det simpelthen troede fra alle sider? Han blev troet fra alle sider.
0: Men også, altså mm. det partiet, var, var det i slagelse, at han sad i arresten, eller hvad?
1: Jamen det var så det, der faktisk blev, øh, blev hemmeligholdt, ja, hvor de det, sad i varetægtsfængslen. Hvor Nå. det så
0: end er henne, så er det på at de lige får opdateret deres øh, fysiske Ej, at du rammer. at ud fra en <laughs> på, dag, på en med en dag. almindelig,
1: øh, var det en brødkniv? Ja. Øh, en, bord, en almindelig bordkniv. Ja, det er jo for sindssygt. Det er det. Så er det på tidligere at kalde det. Altså, så tror jeg, at efteråret er Ja. Nå, men Claudio her, han forsøgte faktisk også at begå selvmord to gange i løbet af de 12 måneder, han sad i øhm, Politiet, nu kommer vi tilbage til efterforskningen, de var udfordret, fordi der ikke var nogen af de tre mænd, der tilstod drabet. Og derfor var det ligesom op til efterforskerne at sandsynligt gøre med tekniske spor, hvem af de tre, der havde smidt hende i fryseren, øh, og det var ikke så lige til. Øh, så det var faktisk tvivlsomt, om de overhovedet kunne tiltales for drab. Men i juli 2001, syv måneder efter drabet, der besluttede statsadvokaten at tiltale alle tre mænd for drab. Øh, på baggrund af efterforskningen mente anklageren, at de to 26-årige Jan og Bo, havde været til stede i køleboksen og var ansvarlig for at låse Michelle inden. Så de pegede ligesom på Jan og Bo som de hovedansvarlige. Øh, retssagen begyndte den 26. november 2001. Jan blev set som hovedmanden bag både cigaretkuppet og drabet og Bo's forsvarer, de havde hver deres forsvar. ja. Bos forsvarer. Bo's forsvar argumenterede for, at Bo burde have en lavere straf end Jan, fordi Bo efter eget udsavn ikke var med til at låse Michelle inden. Jan nægtede fra begyndelsen overhovedet at have set Michelle på drabsaftenen, men ikke desto mindre, der pegede man så på ham som den hovedskyldige i alt det her, og dommeren kaldte ham også for utroværdig. Claudio forklarede sådan her i retten. Jan og Bo gik ovenpå for at finde rengøringspigen. Jeg var bange og nervøs. Det føltes som evigheder, før de kom gående tilbage med hende. Jeg så ikke hvor de gik hen med hende, men da Jan og Bo kom tilbage, fortalte de, at de havde lukket hende inde i en køleboks. Bo sagde, at hun først havde gjort lidt modstand, og hun havde fået dem til at love, at de ville lukke hende ud af boksen igen. Jeg mindes, at jeg sagde, så skal jeg også gøre det. Ja. Øhm, både Claudio og Bo pegede på Jan som hovedmanden bag det hele. Claudio fortalte i retten, at at han slet ikke havde lyst til at deltage i det her indbrud. Men Jan, som han havde mødt under en rejse til Tunisien et halvt år tidligere, var vild med ideen om at bryde ind, mens der var rengøringsfolk på stedet. På det tidspunkt ville alarmen nemlig være slået fra, og ved at pacificere rengøringsassistenten, kunne de roligt begå det store cigaretkub. Ifølge Claudio blev Jan sur over, at Claudio ikke ville deltage, når der var rengøringsfolk på stedet, og Jan troede ham med at afsløre. Øh, Jan troede... Claudio med, at han ville afsløre ting, som Claudio havde foretaget sig, så sådan kriminelle ting. Ja. Øhm, han sagde, at han og Bo nok skulle ordne det med rengøringsdamen, og til sidst så gik Claudio så med til det. Øhm, Men er historien noget om, hvorfor de ikke bare lukkede hende ind i det første kølerum? Der, der ja, havde været lidt mere nej. ild. Altså. Ja, præcis. Om det øjeblik, hvor de var på vej væk fra stedet, der sagde Claudio sådan her i retten. Jeg spurgte, om de egentlig havde lukket pigen ud igen, og sagde, at ellers måtte vi ringe anonymt til politiet. Men Jan sagde, at der snart ville komme nogen på virksomheden og finde hende, og at hun sagtens kunne trække vejret. Bo sagde også noget om, at der var en del af køleboksen, som pigen indenfra kunne sparke ud og selv komme fri. Øhm. Så, så altså, Claudio har ligesom sagt, øh, altså forklaret i retten, at de to andre ligesom forsikrede ham om, hun kan sagtens trække vejret, og hun kan også godt komme, komme ud fri, selv. Eller så er der nogen, der kommer i morgen. Øhm, men det var en af de ting, der gjorde, at de fik nogle hårde domme bagefter, øh, Bo og Jan. Fordi de burde have vidst, at der kom ikke nogen næste dag. Nej, den ene arbejdede der. Det var jo præcis, og det var weekend. Ikke? Så der vil ikke komme nogen. Øhm, ifølge Bo, der var han kun med til at finde Michelle, da hun gjorde rent ovenpå, øh, på cigaretlæret og kølehallen. Øh, og det var alene Jan, der spad hende inde i køleboksen. Bo sagde også, at det var hans forslag, efterfølgende at ringe til politiet. Anklageren spurgte, hvorfor de så ikke gjorde noget ved det, og til det svarede han, det ved jeg ikke. Jeg troede også, altså... Det er måske
0: mig, der har misforstået noget, men jeg troede også, at vi i Danmark havde den her lovregel, var med, jamen, har du været med til det? Altså, sidder du i bilen, og der er nogen, der skyder en, jamen, så er du... Med. Altså, så er du morder.
1: Mm. Men, øhm, men det afspejler sig jo egentlig også, at de, bliver jo alle, de får jo alle tre straffe okay. for det her. Ikke? Så, så der er jo øh, noget med, at de ligesom alle sammen er, har en, spiller en rolle i forhold til, at hun ikke er i live i dag. Yeah. For de kunne jo hver især have stoppet det. Ikke? Yeah. Øhm, anklageren spurgte så Bo, efter han havde sagt, at det vidste han ikke. Øh, da anklageren spurgte, hvorfor de, hvorfor de ikke ringede til politiet Der spurgte anklageren så Hvor længe havde du forestillet dig, at hun skulle sidde der? Øh, og det svarede han også Det vidste han ikke rigtig noget om Altså så det, det kunne han simpelthen ikke argumentere for Hvordan de bare kunne finde på at skride altså... Nej, det gør ham jo enten Virkelig, virkelig ondskabsfuld Eller mm. virkelig, virkelig ubegavet ikke? Og Bo her var far til to børn Jan, der var far til fem børn Yes Alright. Øh, Hvor gammel var han? Han var 26, da det skete. Øh, han afviste under sin afhøring i retten, at have planlagt at foretage indbrudet, mens der var en rengøringsdame øh, til stede, eller der rengøringspersonale til stede. Og han afviste også at have noget med drabet at gøre. Han sagde, at han ikke kunne forstå, hvorfor de to andre pegede på ham som hovedskurken. Han hævdede, at han ikke anede, at en rengøringspige var blevet spadet inden. Han skød skylden på Claudio og Bo og sagde, at de var væk på et tidspunkt under det her cigaretkup, og at det måtte være sket i det tidsrum. Øhm, og faktisk sagde han, at han først blev klar over næste dag, at der var en rengøringsdame, der var død. Han sagde sådan her i retten. Claudio ringede grædende til mig og sagde, at han var bange for, at han havde slået en pige ihjel. Jeg troede først, at han havde kvalt sin kæreste, for det har han forsøgt før. Han kan godt være voldelig. What? Altså, var der så noget, her i Jan... det? Nej. Og ham her i Jan har jo virkelig bare været sådan, det var ikke mig, jeg har ikke gjort noget, jeg har ikke, jeg har ikke engang set hende, jeg vidste ikke engang, hun Hvad var dårligt, der. der. Hvor de to andre, de har jo ligesom sagt ja, yeah, og hun blev lukket ind, og ja, yeah, og hvor... altså, indrømmet flere ting, ikke? Ja. Øhm. Jan blev jo et sigtet for trusler, mens retssagen var i gang, fordi han troede Claudio i retslokalet med at sende rockere efter ham. Ja. ja. Den 30. november 2001 blev den nu 28-årige Claudio idømt 6 års fængsel. Både nævningene og de tre juridiske dommer mente, at det var tydeligt, at han ikke havde fortsat til at slå Michelle Nielsen ihjel. Derimod blev han dømt for at have berøvet hende friheden. Øh, at Claudio meldte sig selv var også med til at nedsætte hans straf. Øh, og det var også Claudio, der havde foreslået, at tit politiet anonymt på drabsaftenen, ligesom han angiveligt protesterede mod at lukke Michelle ind, øh, mens Bo og Janne havde forsikret ham om, at hun godt kunne overleve i køleboksen eller sparke bunden ud af den.
0: Havde de to andre indrømmet, at han havde spurgt, om de ikke skulle ringe,
1: altså anonymt ringe ind? Øh, det, Bo snakkede også om det der med At ringe anonymt ind Men han sagde at det var ham der havde foreslået det ja. Ja. Og Jan kendte jo slet ikke noget til noget Så han Nej. sagde ikke noget om det øhm, Men da Claudio ikke havde kendskab til virksomheden Og de to andre havde været ansat Der Der havde en ligesom grund til at tro på dem øh, Når de sagde at hun godt kunne overleve Og det var med til øh, Altså medvirkning til at han så fik en lavere straf
0: Men ved du hvad dommen
1: lød på? Altså, er det som medvirkende til manddrap, eller hvad hedder den? Jamen, hans sigtelse var for at berøve hende, uh, frihedsberøvelse. Okay. Og det kan godt være, at jeg lige har misset, at der har været nogle andre ting også. Og så har de selvfølgelig haft tyverisigtelserne og alt ja. det der, ikke? Det, kan ikke? det kan jeg ikke forestille mig, man får særlig meget for. Nej, tror jeg ikke. Nå, men Bo og Jan fik begge to hårde straffe på 16 års fængsel, som var det, anklageren også havde anbefalet. Så 16 år til dem hver, og Bos forsvarer var, øh, var ikke særligt tilfreds med, at Bo fik lige så meget som Jan. Øhm. Michelles forældre var lettede og glade for afgørelsen. Og så lige lidt øh, ekstra øh, info til de efterfølgende år. I august 2014 der sprang Claudio ud af et vindue på 4. sal på Københavns Amts sygehus i Glostrup. For at flygte fra sine fangevogter, han var indlagt for sorg og skrammer fra et tidligere flugtforsøg. Han var bare en flugt. Han ville virkelig ikke sidde inde. Han ville virkelig ikke sidde Men, inde. Undskyld, hvornår siger du det her fjerdersales? I 2004. Og de blev, øh, han blev idømt 6 år i 2001. Ja. Men på det tidspunkt havde han allerede siddet i et år. Ikke? Er... Det er også kun i Danmark, at man ikke får en tillægsstraf for at have lavet det vildeste flugtforsøg. Ja. Altså, hvis jeg ja. havde været i USA, så var det bare sådan double life. Plus, 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 plus. Plus, plus, plus. Det ja. blev han overhovedet ikke straffet for. Det var bare sådan Nej. ind igen med dig, ikke? Ja. I juni 2005, da Claudio jo var 32 år gammel, og netop var blevet prøveløsladt. Så han blev prøveløsladt ja. i 2005. Der kravlede han op på tag i slagelse og troede med at gå selvmord. Og det var så angiveligt, fordi han havde haft mange psykiske kvaler siden drabet på Michelle. Og øh, hvad der siden er hent, ham og Jan og Bo, det ved jeg ikke. Nej,
0: altså det er jo, det er jo sådan lidt bizarr, øh, det her med, at han vil rigtig gerne ud, det er jo et tegn på, at jeg vil leve, jeg vil være fri, jeg vil ikke sidde her. Hvor at hvis han virkelig gerne vil begå selvmord, det kunne han jo gøre inden i fængsel. Ja, men, og altså, han prøvede
1: jo også at begå selvmord under varetægtsfængslingen. Ja. Jeg ved det ikke, jeg han tror bare... Han vidste ikke rigtig, hvad han ville. Det, som alle kilder ligesom tyder på, alle oplysninger peger på, det er bare, at han hele vejen igennem har været meget plade. Ja. Og jeg ved ikke, om det udelukkende har haft noget at gøre med denne her aften, eller om han bare sådan... Var undskyld, plade. Generelt var sådan... Ja, ja. Havde nogle issues, ikke?
0: Men øh, vi tæller 2018, så de er jo i hvert fald ude. Det er de. De har afsonet den her forbrydelse i hvert fald.
1: Ja. Og... Øh... Man må bare sige, at det simpelthen er så uforståeligt. Ik? Det er fandme også. Altså, med mindre det er overlagt, så det det fandme
0: dumt. Altså, som jeg sagde før. Altså, det er enten virkelig, virkelig ondskabsfuldt og planlagt og overlagt, eller det er så dumt.
1: Men ved du hvad? Det... Det kan simpelthen ikke bare afskrives med at være dumt, fordi hvis man lukker nogen inde i en lille bitte fryseboks inde i et stort køberum, ja. ja. og du låser de der fjederbolte på ydersiden, ja, så, ved du, så godt. du ved, at personen kan ikke komme ud. Så kan du godt være, du billeder dig selv, at hun kan sparke sig ud af bunden, men det ved du jo ikke reelt om, om kan lade sig gøre. Det, kan... det har du jo ikke selv prøvet. Altså, det lyder Nej. helt usandsynligt. Det er jo ikke noget, de kunne være sikre på overhovedet. Men det, at ingen tre ingen af de her tre mænd på noget tidspunkt tænker ej shit vi er nødt til at køre tilbage. Ja. Men jeg forstår bare slet eller med mindre det var
0: for at slå hende ihjel, så forstår jeg ikke beslutningen om at lukke hende ind i det lille køleskab inde i køleskabet i stedet for at bare lukke hende ind i køleskabet. Med mindre jeg ved sgu ikke, det kan være at det køleskab ikke kunne låses, men
1: ja, det kan være det var det. Men så bind han fast eller, et eller andet altså ja. Jeg synes også jeg læste et sted at de fordi det, det er jo så lidt varierende i forhold til deres forklaringer, men altså, det tyder på, ifølge Claudio og Bo, at hele pointen var, at der skulle være rengøringspersonale til stede, fordi så var alarmen slået fra. Ja. Øhm, og jeg synes, jeg læste et sted, at de faktisk havde noget tape med til at pacificere ja. rengøringspersonalet, men at de havde glemt det i bilen. Og øh. så smutter du lige en tur ud i bilen. Ja. Øh. Ja, ja. Hvorfor ikke? De havde jo fat i... Altid har gaffatape på dig. Jamen, det er jo helt, en helt syg idé, man kan få at lukke nogen inde i en ja. fryser. Ja. For helvede. Ja, men også vildt, at vi
0: sidder og tænker, ej, bare de dog havde snørret hende til med gaffatape. Altså, der havde jo også været dybt traumatisk, men så havde hun været i live, ikke?
1: Ja, præcis.
0: Men det var godt, at de fik den hårde staf for det.
1: Ja, ja, men også bare sådan, når hun... Man... Trøler jeg om at lade være, og hun trøler jeg, og hun beder jeg om at love, at I lukker hende ud. Ja. Og det gør I fandme ikke. Nej, skidte fyre. 20 år gammel, ikke? Ja.
0: Jeg tænker også, altså... Bagefter, ikke, så bliver man begge to lukket ud, og man har stort set ikke lavet andet, end at prøve at skylde skylden på hinanden.
1: Man er nok ikke homies. Jeg Mere. tror, der er sikkert er sket alt muligt i de kredse der, som vi ikke har hørt om, men ja. som uh, der er ja. nogen derude, der ved en masse om. Og apropos de
0: kredse der, så uh, har jeg en anbefaling.
1: Ja, kom med dem.
0: Podcasten uh, fra Radio 247, der hedder Politiradio. Nej, jeg troede lige, du skulle komme med min anbefaling. Og fortæl de. <laughs> <Ja>. <laughs> Ja, ja. Øhm, og det er ikke kun morsager. Her får man sådan ligesom en bredere fornemmelse for det for det kriminelle landskab. Øhm, de behandler alle slags kriminalsager øh, og mm. hvad der tilhører og øhm, bandekonflikter og alt ja, muligt. Ja. Og her er der i modsætning til os tale om folk, som rent faktisk ved, hvad de taler om. Det, værterne er en øh, kriminalreporter og en tidlig, tidligere bandebetjent og så en tidligere kriminel og så inviterer de så løbende gæster i studiet for at diskutere de forskellige problemstillinger, offers, øh, mm. altså de inviterer ofre i en og øh, ja. alle mulige ind. Ikke?
1: Ja, det er super godt.
0: Øhm, det er super godt, og jeg synes, øh, jeg synes, det er super fedt, også fordi, at man får et virkelig, altså de sidder også nogle gange og er vildt uenige og diskuterer, fordi at man har et meget forskelligt
1: syn på kriminelle Hvordan handlinger. Hvordan løser man bandekonflikten? Og ja, der, og
0: også bare enkelte kriminelle handlinger ja. og bevæggrunde, når man er henholdsvis tidligere øh, kædet kriminel eller hvad man siger, mm. øh, kriminel. Øhm, end hvis man er gammel betjent, eller hvis man ja, ja. er en kriminalrapporter. Man har ligesom det hele med her, ikke? Jo, præcis. Æ, de snakker også om mor, men der er også masser af andet i mørkelandet, der er interessant. Mm. Så jeg anbefaler
1: podcasten,
0: der hedder Politiradio.
1: Min anbefaling kommer også fra Radio 247. Radio 247 er det ja, shit. det er det bare. Helt sikkert. Øhm jeg anbefalede jo denne her dokumentar om Jonestown for et par afsnit siden, ja. og det her det er også en af deres dokumentarer, så den ligger også, hvis man søger på Radio 24-7 dokumentar i sin podcast-app, så ligger den som et afsnit derinde, og den hedder øh, Richard Glossips Tre Liv. Øh, og det er en timelang udsendelse om, undskyld, om Richard Glossip, der sidder på dødsgangen for et drab, han hævder aldrig at have begået. Øh, som fandt sted i 1997. Øhm, på det her tidspunkt, der blev en motel fundet død. Han var blevet tævet ihjel på et af sine egne motelværelser, og en ung narkoman blev sigtet for drabet. Og denne her unge narkoman, han hævdede så, at Richard Glossop, som arbejdede på, som manager på det her motel, havde hyret ham til at begå drabet. Og uden andre beviser, end det her vidneudssavn, der blev han idømt dødsstraf. What? Ja, så det her det er jo endnu en af de her triste historier om hullerne i det amerikanske retssystem. Det troede jeg slet ikke, man måtte. Altså man kunne. Nej, altså, det kunne du, må lige, du må lige høre alle detaljerne ja, ja, ja. og baggrunden og sådan noget. Men, det, er, men altså, det har vagt så meget røre, at der er alle mulige aktivister, der er gået ind i ind i sagen. Og Susan Sarandon ja. er også med i denne her dans-producerede øh, dokumentar. Hun er også en af dem, som ligesom... Øh, jeg er på Richard Glossops side og prøver at hjælpe ham. Så taler han sag? Ja. Fedt. Så meget spændende. Will do. Mm. Og så tror jeg, at det var all.
0: Ja. For this week. Jeg er sådan helt dags. Jeg håber, vi fik sagt et eller andet, der var hyggeligt
1: at lytte på. Altså. Det håber jeg også. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad vi har talt
0: <laughs> Nej. Vi må høre afsnittet, når det kommer ud ja. episoden. Øhm, ja, det var vist øh, alt, hvad vi havde at sige i dag. Det var det. Ja, mm. det godt så længe. Hej. Hej.